0: こんにちは。学事務局の杉田誠二です。今回は学前第80回の後編をお送りします。クリエイターゲストに詩人で国語教室言葉者主催の咲坂くじらさんを招きし、10代ゲストの佐州さんと雪松さんとともに対談していきます
1: 。くじらさんは10代の時から今のような活動をしようと思っていたのですかと自分が知らないだけかもしれないんですけどと今の時代にこの詩人って名乗る人はあんまりいないと思っててその昔からその詩人っていうものを詩人になるんだってそういうことで目指していたのかっていうこととあと他にも先ほどおっしゃってた言葉の教室とかあと今やられている音楽ユニットの活動音楽ユニットに関してもなんか朗読かける音楽みたいなやつでちょっと珍しいなと思ったんですけどどのような経緯でその今のような活動をしているのかを教えていただきたいです
2: 。はい、えっ、ー、と一部に関しては10代の時から今のような活動をしようと思ってたということもできるみたいな感じかって思いながら今伺ってました。何か書く仕事をしたいとは思っていたのですよ。あの文章を書く仕事、もともと小説を書いてたんですね。で、文章を書いて本を出して。えー、っとそれで生活を立てたいぞみたいなことは思っていました10代の時からでも、えー、っとライブ活動したり音楽家と組んだり、えー、教室を開いて子どもに何か教えたりってことは全く想定していませんでした10代の時にはでもそ,そうですねなのでその想定していなかった部分に関しては言われると本当いろいろ本当ちゃんと横断的にやっているんですけどなんか一個一個こう流れに揉まれるようにしてというか、やってきたものに飛びつくようにして作ってきたようなところがあって、例えばその音楽ユニットに関しては、初めえとユニットとしてしっかり組むっていうよりは、一回私が大学の短歌のサークルに入っているときに、そこの朗読会がありますと、発表会がありますと。で、そのときにたまたまギターを弾いてる友達がいたので、ちょっと今度ギター弾いてよっていうので、ギターを弾いてもらった。ですね、そしたらそれが楽しかったもんだからまたやりましょうということになる。で私たち本当なん,かあのたのなんでしょう。自分たちのライブ大好きなんですけどその割に消極的なユニットでほとんどの場合オファーが来た数だけ、えっと、ライブをするみたいな緩いユニットだったんですけどそしたらなんかよく分かんないままに今もう何年になるのかな7年か<笑>なんだかんだで。やりたいいいよよううに続けててるっていう感じなんですよね、まあ、最近はもうアルバム作ったりとかはさすがに自分たちでやりたいねって言い出してやるんですけどそれもなんか2人のどちらに主体性があるかって言われたらあんまり定かではないなんかやりたいねってなってやるみたいな感じなのでなんか自分の意思でよしここでやっていくぞとかこれをこうやって頑張ってやるんだそのためにこういう準備をしてとかっていうよりは目の前に現れたことにどんどんついていくみたいな感じでどんな活動もやってきたような気はします
1: 、はい、ありが
0: し、ね、んかあの僕自身も気になっちゃったんですけど最初に小説を書いていてそこから短歌で詩になって詩になってでそこからその朗読ユニットも始まってなんかどんどん自由な方向じなんか開かれていくっていうなんか感覚があってそれこはなんか咲坂さん自身もまあ、無意識的かもしれないんですけどそういったなんかご自身の表現活動の変化についてはなんかどう,どう感じられてますか
2: 、はい、なんでしょうねなんかその時々にやりたいことが新しくできてしまうんですけどそういうその私のなんでしょうね自由奔放さというか、はい、いい加減さというかっていうものに詩っていう形式のおおらかさがすごくありがたかったっていうのはあるような気がしますね。小説を書くのを今でもなんか憧れはあるし読むのはもちろん今でも大好きなんですけどなんか小説を書いていった時の自分よりも今の自分の制作の方がもうめちゃめちゃ自由で楽しいっていう感じがあってで朗読をしてもしわしだし長くても短くてもしわしだし。どんな形でもこれは詩ですって少なくとも言い張ることができる、うん、でそういうふうに詩を自由にしてきてくれた過去の詩人たちがいるっていう何か頼もしさもあって本当に詩って自由なんですよどんな形の詩も思いつくようなことは大体あると思います一,一文字だけの詩もあるし一切開業しない詩もあるし、うん、詩の中で文字の大きさがガチャガチャガチャって変わる詩もあるし文字で絵描いてるみたいな詩もあるし何でもあるんですあの私のごときものが思いつくようなことは本当に<笑>だいたいやられてるんです。でそのなんか自由さにいろんなところを経由して結局行き着いてそこが居心地よくてとどまってるんだなって思います
0: 。死の大らかさ、面白いです。なんかその死っていうのさっきの前半の方でその死も言葉の中の一つっていうようなお話があったと思うんですけどそれこサシュさんはいろんな形であの言葉そのものに触れてるなと思うんですけど今の,あの関坂さんのお話を聞いていて、まあ、自身がディベートされたり歌詞を書いていたりとかいろんな表現されてると思うんですけどどう思われましたか
3: そのディベートとか歌詞を書いてるとは言いつつも学校の作文とかはあまり好きじゃなくて楽しくないので各テーマが決まってるとあまり面白くないので。あんんま好きじゃないんですけどその自由そのさ坂さんの,その向かっなんか自分の置かれた環境を自分の好きなように自由にやってるっていうのがあのそのすごい悩みすぎずすごい前から向かってるのが本当にかっこいいなって思ったしなんか甘く見てると思われるかもしれないんですけどすごい楽しそうだなって思ったしあの興味を持ちましたでその詩の自由さっていうのもなんかあ確かにそうだなって思ってなんか学校の詩を書きましょうみたいな宿題もあんまりなんか思いつかないしとか,なんかその歌よりも詩の方がなんか真面目に書かないよといけないような気がして学校でも先生に添削されるしちょっとやだなって思ったりするんですけどその詩の字の大きさを変えたりしていいっていうのを聞いて、うんうん、あのすごいあ書きたいと思うが1個今思いついてあのちょっといいですかあのいや別にちゃんとしないんですけど私があ左利きなんですけどえっとずっと文字を全部鏡文字で書いててちっちゃい時なかなか直らなかったんですけどなんか鏡文字で詩書いてみたいなって思って面白そうと思ったりしていやすごい影響受けました。あのー、先生にちょっとこんなこと言ってるのかな詩、まあ、いいを
2: 書く宿題かなんかで先生に<笑>いやこんなのは詩じゃないって言われたら自分がやろうとしたことと同じことしてる詩人を探して「いや恋詞があるんです」って持ってってください。多分あるのでねで大事なのはなかったらなかったで大発見なので、うん、大体のものは多分ある以上。うん<笑>それはもう大発見なので自信持って発表してください。なかったら自信持ってください。あったらあの先生に見せつけてく
0: ださい
3: 。はい、あり
0: がとうございます。<笑>どっちでもいけますね。うすごい。<笑><笑>えー、あでもそうやってでもね、今詩、そうやって、あの、坂さきさかと聞いただけですごく詩っていうものの広がりがね、すごく頭の中に出てきて、あじゅさん、もし書いたら教えてください
3: 。<笑>ちな
2: みに、鏡文字は今のところ私、思い当たらないので大発見かもしれない。<笑>えーですかね、見たことあるような気もするような、どうなんだろうみたいなぐらい,ぐらいです。なんか、はい、探してください。はい。すごいごいす
0: ぜひ、ちょっとチャレンジしてみてください。ありがとうございます。はい。はいじゃあ、えっと、続いて、いまさく、ご自身の、ね、これからの夢に関してのお話も含まれて、実際に、さきさかさんが、えっと、やられているお仕事についてもつながっていますが、一つ質問お願いします
1: 。はい。とまあ、先ほどもと自己紹介で、えー、言わさせていただいたんですけどもとミュージシャンと仕事をすることが一番夢なのですがとそれに関して学生時代に、えー、と大切にするべきことやっておいた方がいいこととかそういうものはありますか
2: ミュージシャンと仕事をするというのはなんかどういうことを想定しているのですか例えば、どういういことで
1: すかそえば、えっと、自分はそのミュージシャンと関わるっていう関わり方に関しては、えっと、ライブとかでなんか音響とか、そのライブを作り上げるっていうものではなくてですね、<笑>そういうことじゃなくて、えっと、自分は本当にアーティストを目の前にして一緒にお仕事をしたくて、うまあ、そういう関わり方をするってなった時に、今とりあえず思いついているのが、例えばアーティスト写真の撮影だったり、ミュージックビデオの撮影とかそういうものがあるのかなって考えています。
2: はい、ありがとうございます。なんか、えっと、近い話なのか遠い話なのかちょっと分からなくて恐縮なんですけど、私も学生時代に。えっと、どうやってこれ、詩人を名乗ってみたはいいものの、どうやってこれから自分の仕事を作っていこうかみたいな時期がありまして、大学生の時ですね。で、その時に、えっと、詩人の上田かなよさんっていう方がいらっしゃるんですよ。大阪の西成でココルームっていう場所を開く。今、鎌ヶ崎芸術大学っていう名前に変わったのかな。鎌ヶ崎芸術大学っていう場所を作っていらっしゃる方なんですけど、その方は詩人っていう肩書と、始業家事業家の字を詩に変えて、詩業家っていう名前を2つ、名前じゃないや、肩書きを2つ名乗っていらっしゃって、詩を仕事にするっていうことについて、すごく考えていらっしゃる方だったんですね。で、私、大学生の時にその人に憧れて、その大阪の西成にしばらく住み込みで働かせてもらったりとかして、すごいろんなことを教えてもらったんですけど、なんか、すごいその自分のキャリアに悩んで、わーって、あのー、気持ちがわーって荒れたときに、その上田さんに電話をして相談をさせていただいて、今思うとなんてことをっていう感じなんですけど、電話に付きあっていただいて、そしたら、詩人とは仕事すんなって言われたんですよ、上田さんに。詩人はダメだって言われたんです、えー。詩人は詩を社会化しようとしないからダメだって言うんですね。で、難しい言葉だった。当時の私にとっても難しいことだし、今もは,はっきり分かったとは,はあの言い切れないんですけど、当時からいろいろ考えて、私なりにその詩人は詩を社会化しないからダメで詩人以外と仕事しなさいって言われた意味を私なりに考えた結果、なんかその詩というものから一番遠い人のところまで自分の活動が届くためにはどうしたらいいかみたいなことを考えて活動しようみたいなのが今もずっとあって。なので、なんかそうい(笑)うことはすごくずっと意識してるんですよ。で、私なので音楽家の方と一緒にやること、結構私自身が詩人としてあるんですけど、なんかその自分のやってる分野とか好きな分野っていうことにかかわらず、とか逆にそこはもうなるべく関わるなとまでは言わないんですけど、私は。あの、外に外に出ていくような感じで、いろんな分野の人と、あったり、関わ(笑)った(笑)り(笑)するって、やっぱ大事だなって、今でも思いますね。で、当時、これも受け入りですけど、当時、上田さんに、でもいろんな分野の人とやれって言ったって、どうやって会ったらいいんですかどうやって知り合い作ったらいいんですかって聞いたら、え、そんなの連絡して会いに行けばいいんじゃないって言われました。なんて怖いこと言う人なんだろうって思いましたけど、ある種、正論だと思いますね。
1: はい。ありがとうございます。
0: 今、池政さん。見てその音楽っていう仕事をする上でどう、はい、どう,う感じられましたかミュージシャンと音楽っていうことで,ですねと
1: そのさまざまな分野の人と関わるっていうことに関してなんですけどなんか自分もそのこの前っていうかその春さんの授業先ほど言ってた春さんの授業とか受けたり、うんうん、と春さんが参加してるそのイベントとかにも結構最近はすごい顔出させていただいてそのいろんな話を聞くんですけど。その今音楽関係で仕事をしている人も、昔はもう全然違うところで働いてたり、なんか他の芸術分野っていうのは同じだったとしても、他のまた芸術分野で働いてる人が今音楽の仕事をしてたりしているので、その様々な分野の人と関わっていくっていうのは、今後大切にしようかなと思いました。あとはその、死から一番遠い人にその自分がやりたいこととか、自分がそうですね自分の活動内容が届くかっていうのはすごいなんか初めて考えたことだったんですごい良かったですありがとうございます
3: 最
2: 初の方の質問でその言葉と詩と歌詞の違いみたいなことがあったじゃないですかその時に言葉大きく言葉というものの中に詩というものがあってその中に歌詞というものがあるんじゃないかしらみたいな話をしてたんですけど、うんうんうん、なんかそれはそれで自分の感覚としてある一方ででも反対に詩が全部を内包しているみたいな詩の中に全部が入っているみたいな感覚も同時に私の中にはあって、うんうん、で、多分これは私に限った話なんですよね。あの、皆さんがその言葉っていうもの全部を内包するなんかおっきなものに何て名前をつけるかっていうのは自由だという感じがあるというかみんななんかそのいろんな大きくて正しくて美しいものみたいなのにいろんな名前付けて呼ぶんだと思うんですよ。それが音楽だったりダンスだったり芸術だったりなんか神様だったりそんなことなんだと思うんですけどでもその全部を内包する全部の中にちょっとずつ隠れている死みたいなものを信じていたからいろんな分野の人になんか胸張ってあいにいけたなみたいな感じがあります、うん。だってそのことも詩と関係してるじゃんって何につけても思います。だから多分そ,のそれぞれいろんな人がだってそのことって音楽に関係してるでしょって音楽の専門家の人で言う人知ってるし、うん、なんかいろんな。大きくてなんか正しくて美しいものみたいな<笑>全部を内包するようなものでそれでいて全部の中に入っているようなものみたいなもののこう感覚を持っているといろんな分野の人とあいやすいなって思ったりします。あ
0: あめっちゃ面白いですね。全部が内包なるほどおなんかそこを本当にいろいろな方向に目を向けられるきっかけになるというかね音楽に関してもすごく近いものがあるじゃん。ありがとうございます。はい。じゃあ、まあ、今それこそ、あの、先坂さんが、まあ、学生時代とか、子供の頃にいろんな大人の方にで、聞いてみてっていうお話もあったと思うんですけど。えっと、一番最後に、えっと、さしさんから、まあ、その大人、子供みたいな話についても、一つ大きな質問を。用意してくださっているので、最後にそちらをお聞きしたいなと思います。さしゅうさん、じゃあ、お願いします
3: 。はい。えっと、ディベートを通して、もう社会にある。いろんな問題もう私は全ての物事にいい意見もあって悪い意見もあって反対する人もいてで全部のものに対して問題が絶対1個以上あるっていうことが最近分かったんですけどそのでもそのディベートを通して社会の関心がより高まってそれ,もとそれも関係あってそのボランティア活動を始めてみたんですけどそしたら子供中10代の人も予想以上に大人が受け入れてくれるしその好奇心と行動力さえあれば全然やらせてくれるしそので最初はボランティア始めた時も製品化してくれるデザインを私が作れるなんて思ってなかったしなんか実際に売れてお金になって盲導犬の会社に貢献できてるっていうのはすっごい嬉しいんですけどその大人ってなんだろうなって考えた時に、まあ、年齢にかかわからず社会の中で大きな存在なんか誰かが頼ってくれる人になったらみんなが助け合っている中で誰かに頼られるとか誰かにそう頼られる存在になれたら大人になれてるんじゃないかなと思ったんですけど滝坂さんは大人と子供のの違いがどんなところにあると思いますかはい。さんはは今自分はどっち
2: 思っていいるととうことですか
3: 私は、はい、子供だと思います子供の方が責任感もないし言う<笑>のもこまあ多分子供だし年齢的にもあの責任感もないし何も一人じゃできないし全然何もできないので子供なんですけどでその大人になりたいってわけじゃないんですけど、はい、もう大人はすっごい楽しそうと思いますまずはその18歳になって選挙権が欲しくて早く。はいなるほど選挙したくて。とか、まあ、そう、で、私は子供だと思ってます。<笑>ありがとうございます。ゆ、ゆきまささん
1: は。自分は今、まあ、十九歳で
2: 。微妙なところですよね、ま
1: あ。そうですね。微妙なところなんですけど、なんか。自分が実際も、その二十歳とか、大人、一般的な大人って言われる年齢に近づいてるときに。なんか、別にそんな。変わるかって言われたら感覚的には全然変わんないしなんかそうですね自分がもう19なんで大人としての責任感とかそういうものを持っていないといけないしまあちゃんとしていなきゃなと思うので大人だとは思うんですけど正直そんな大人の大人も子供もなんかそのできることその例えばさっきの選挙権の話もそうですけど、できることに違いは確かに出て,出てきちゃうと思うんですけど、そんなに変わるものではないんじゃないかなと思います、うん。そんな線引きをするとか、そういうのもなんか違うなって。今も大人も子供もそんなに変わんないんじゃないかと自分は思います。
2: なんかいざ自分が大人か子供かって言われると、ドキッとしますよねなんかすごい聞いといて申し訳ないんです
3: けど
2: <笑>、優しゅうさんの,この質問をいただいて線引きはどこだと思いますかっていう質問をいただいて、それを考えるためには、まず自分はこっちだなっていうことを考えなきゃいけないというか、それをまず問われてるような気がして、それを問われると、やっぱなんかドキドキするっていうか、大人であるべきだみたいな。こともやっぱり感じているし責任感を持たなきゃとかもうこの年になったら当然できるだろうことはできなきゃとかそういうのを感じている一方で、えー、っとさっき雪松さんが言ってくださった通り子供の時と全然変わってないなっていうところもなんかそれ変わってなくて私こういうとこ好きだわっていうところも変わってなくて最悪だなっていうところもある自分の中に。<笑>のでなんかその自分が子供か大人か考えるとすごいドキドキしちゃうんですけど子供がか大人かって時によって違うぐらいがなんか私の感覚としてはあっていてなんか子供の自分というものが各にずっとあって真ん中のところにずっとあってその上にいろんな層が大人の層が大人の層だって昔重なった中学生の層とか高校生の層とか,なんかそういうものがどんどん上に重なって増えていて。ているみたいな感覚があるのですよなのでなんかそんなにはっきり私としても線引きできない感じはあるんですけどでも大人になっていくのは面白いです私としてはすっごく嬉しくて面白いあのどんどん楽しくなります私はだけどでもあのいろんなその大人の層みたいなものが重なっていってあのできることが増えて自分のなんか嫌だったところとか嫌だけどまあ一家になるところもあるけど、うん、なんかいろんな付き合い方が分かってきて普通にできるようになることもあるしでもそれでいてあの子供の頃にできたことは大人になっても絶対できると思うのですよできなくなることは多分ない虫触れなくなる人とかいますけど本当は触れると思う私は大人の人も<笑>虫を。大きい声出せなくなるとか何か言う人いますけど本当はできると思う大人になっても大きい声出せるし虫も触れると思うのですよだからえっ、ー、と線引きって言われるとやっぱ難しいんですけどでもそのなんだろう明日今よりもうちょっと大人になるみたいなことを重ねていけるっていうのは私にとっては結構嬉しくて楽しいことなのであんまり意識したことないかもって思いました。線引きについては。はい
3: 。はい、ありがとうございます
0: 。ここで学人ミニコーナーの時間です。今回はクリエイターゲストの咲坂さんにこんな質問をしてみました。10代の頃に起きた印象深い失敗体験は何ですか
2: もういっぱい入りすぎて、わ<笑><笑>からないみたいになってるんですけど、うん10代の頃はとにかく学校というものとの折り合いが悪くて、うん、先生の言うことを聞かなくちゃいけないっていうことにも全然納得がいっていなかったし、うん、友達関係もなんか周りのようにはうまくやれないしみたいな感じで何か何ともなくずっとカリカリしていた10代だったんですね。うん、カリカリでそのカリカリしてるのをなんか私の場合はただ小説を書いて当時書いてたので小説を書いて発散しているなんかあの粋な子どもだったらまだ良かったんですけどなんか結構行動に移したがるところがあってあの学校に行ったと見せかけて行ってないとか,なか不登校でもないみたいな家にいるわけでもなく学校にも家にもいないみたいな正解はバスの中にずっといました定期券でとか<笑>そうなんです集会してきたりしてましたとか。あの保健室に行くことによって授業をサボるんだけれども、あの保健室を2時間ぐらい休むと追い出されるので、帰りしなにあのトイレに入って学校内で失踪するとか、帰りしなに体育倉庫に隠れて学校内で失踪するとか、帰りしなに屋上に隠れたもんだから、発水水と思まれて学校上杉になったりとか。なんかそういこうなんかいい加減な抵抗みたいなことをずっとしていてそれは本当に何の意味もなさなかったですね今思うと。あの何の学校という組織は変わらなかったし私自身がそれによって生きやすくなることもなかったんですけどでも同時にそれをやってないよりは生きやすかったなっていう感覚はあってなんかその何でしょう人に対して向けるわけじゃないけど。漫然とくだらないことをしているみたいな、なんかこう、法則にも書いてないような法則違反をしているみたいな、あのー、暮らしぶり、生き方みたいなものは今でもあんまり変わってないような気がして、<笑>それが果たしてこう影響を受けたとポジティブに捉えていいものなのか<笑>、停滞と捉えるべきなのか、ちょっとはっきりしないんですけど、なんかそんなことずっ,とずっと考え続けているような気がしますね今もそのお金を稼いでいる人が社会人であるみたいな、うんうん、組織に属してお金を稼げている人が社会人であるみたいなことが、まあ、割とやっぱり多数の価値観としてある中で市民、うん、を名乗って仕事をしているっていうことも、うんうん、学校の中で不登校でもあの真面目でもなく学校の中で失踪するみたいなことと通じているような気がするなって思っています。
3: それがいいのか悪い
0: のかわからない。では、えっ、ー、と、最後に、えっ、ー、と、このポッドキャストはやはり学人として十代の方聞いてる方。多いので、えっ、ー、と、さきかさんから、えっ、ー、と、十代の皆さんにメッセージを最後いただきたいなと思います。よろしくお願い
2: します。はい、はい、えー、っとですね。最近ですね、インタビューを受けまして、実はそのインタビューを見て、この,あの学人のポッドキャストに出演させていただくことになったという話を伺ったんですけど、あの先輩ボイスという枠であの、若い方が読む短めのインタビューみたいなのに答えさせていただいて、で自分のこ,うこれまでのキャリアであったり、なんかどんな若者で、どんなことを考えて仕事をしていて、どんな経歴を学生時代から今に至るまで歩んできてみたいなことをお話ししたらなんかそれを読んでくださった知らない大学生の方がツイッター上で「あこの人人と違うことを恐れていなくてかっこいい」みたいなコメントを書いてくださったんですね。いやいややととと思思っってててめちゃめちゃゃ恐れてる私は人と違うことを思ってものすごい怖いい怖怖人とと違うことは嫌だし怖いしなんか普通にちょっとなんか不快じゃないですか自分と人が違うって<笑>なんかそうなんか普通に困るし人と違う中で暮らして、うん、自分だけ違うとなんか不利益を被るし便あんま便利じゃないし困るし怖いしなんですけどとかって思って不服、あのー、に思ったんですけど<笑>でも同時に人と違うってっていう自分のままでずっと暮らしてきてそのことに困ったり怖いと思ったりずっとしてきていてもそれがなんか人から見て分かる形になってくるとこれまで私のことを多くの人たちは人と違うっていうことでなんかこう変わってるねって言ったりクビにしたり会社を本当にあったんですけどなんかそんなことしてきた人たちがいっぱい今までいたのに。急にその知らないような人からこの人人と違うことを恐れてなくてかっこいいって言ってもらえるようになるんだなと思ってなんか面白いなと思って全然私自身がなんか変わったわけではなくなんか怒られたり人を困らせたりしてる頃と全然変わってないのにって思ったんですね。だから、10代の皆さんにんか私からお伝えしたいことがあるとしたらなんか人と自分が違うっていうことをなんか怖く思ったり困ったりすることたくさんあると思うんですけどでも、その人と違う自分というものにまあ怖いし困るけど違うところに踏ん張ってい続けるみたいなこともいいいいんじゃななのかなって思います、うん、あの怖がらないでいようって思わないで怖がりながらそこに踏ん張っているってこともいいんじゃないかなって思ったりしています。あと逆にその自分の近くにいる自分と違く見えるでしかも何の形もまだなしていない人っていう人にあの私自身もあこの人人とあの違うなんだろうな魅力がある人だなっていうふうに思える目を向けていたいなっていうふうに思っています
0: ありがとうございます、えー、本日はクリエイターゲストに詩人で国語教室言葉者主催の杉坂くじらさん10代ゲストにサシューさんとゆきまささんをお招きしました本日はありがとうございました
2: ありがとうございました
0: ありがとうございました,ました今回も前編に引き続きクリエイターゲストに指針で国語教室言葉社主催の崎坂くずらさんをお招きし10代ゲストのサシューさんとゆきまささんとともに対談していきました詩人だけではなくロードクイーンとのボーカル国語教室の先生と滝坂さんのその他の一面にも目を向けていた後編ご自身で自由奔放と評されるさまざまな活動においても詩という形式のおおらかさがありがたかったと滝坂さんは言います重大代ゲストもそんな話に背中を押されて書いてみたい詩が思い浮かびましたと言っているのがとても印象に残っていますしいつかその紙を発表してくれたら嬉しいなと思っています。佐紀坂さんの活動については、学メンバーが佐紀坂さんを知るきっかけにもなったスタンドアップスチューデンツというウェブメディアにインタビューが掲載されています。そちらも併せてぜひご覧ください。